0: As informações aqui prestadas foram retiradas de livros, documentários e arquivos públicos. Royal Tunbridge Wells, na Inglaterra, era uma cidade bastante tranquila, se comparada a cidades próximas do mesmo tamanho no condado de Kent. É claro que crimes aconteciam ali, como assaltos, violência doméstica e brigas em porta de bares. Mas nada na história recente da cidade. Assustou tanto seus moradores quanto os crimes praticados por um verdadeiro monstro da madrugada. Então esquentem o café e nem se preocupem com a insônia, porque depois de ouvir este episódio, vocês dificilmente vão conseguir dormir, pois hoje eu vou contar a vocês a história dos assassinatos e outros crimes cometidos por David Fuller, conhecido internacionalmente como o Bed Killer. Neil nasceu no condado de Kent, na Inglaterra, em 1962, filha de Pamela e Bill Neil. Ela tinha uma irmã mais nova e uma mais velha. Aos 21 anos de idade, Wendy se casou, mas em pouco mais de um ano se separou. Ao invés de voltar para a casa dos pais, que a teriam recebido com o maior carinho, Wendy decidiu recomeçar a vida do zero após seu divórcio, sem incomodar ninguém. Com isso em mente, ela arrumou um emprego como gerente de uma loja de artigos para fotografia. Isso porque, até por volta do ano 2000, muito pouca gente tinha câmeras fotográficas digitais. E as câmeras que usávamos para tirar fotos precisavam de um rolo de filme. Depois das fotos serem tiradas, o rolo precisava ser revelado ou seja, as fotos impressas, e para isso era preciso levar o rolo do filme para uma loja especializada em revelação de fotografia. Complicado, né? Bom, até mesmo depois da invenção da máquina fotográfica digital, ainda era preciso levar o chip da máquina para uma loja como esta para revelar. Era em uma loja desse tipo chamada Supersnap, na Camden Road, que Wendy gerenciava. Isso prova que, além de muito bonita, Wendy era também muito inteligente. A Camden Road era uma rua bem movimentada e a loja vivia cheia. Se considerarmos que ela tinha apenas 23 anos em 1985 e já gerenciava a unidade, percebemos o quanto ela era determinada e competente. Logo após conseguir o um emprego, Wendy alugou um quarto em uma espécie de pensionato, que ficava a menos de dois quilômetros de seu trabalho, na Guilford Road. O quarto, que ficava no piso térreo, era minúsculo, tinha apenas uma cama, um fogão, um frigobar e dividia o banheiro com outros quartos do mesmo andar. A manutenção desse lugar também não era das melhores. As torneiras dos banheiros pingavam, as paredes dos quartos eram rachadas, várias lâmpadas de dentro e fora do edifício estavam queimadas, e o cuidado com a jardinagem deixava a desejar. Por isso, Wendy preferia não receber pessoas ali. Era ela quem sempre ia até a casa dos pais e das irmãs, e quando começou a namorar, ela a frequentava mais a casa do namorado do que ele e a dela. Os dois se conheceram em uma confraternização da empresa de transporte público que o pai de Wendy, Bill, trabalhava. Ian Pless, assim como Bill, era motorista de ônibus. Alto, forte, com uma barba ruiva bem feita, Yen era apaixonado por Wendy e ela por ele. Quando não estava trabalhando, Yen levava Wendy para passear em sua motocicleta Suzuki 1000. Quase todos os dias, ele a pegava no pensionato ou no trabalho e a levava para jantar na casa de sua mãe, onde ele ainda morava. Lá, Wendy assistia TV com a família até 10, 11 da noite, quando Ian a levava de volta para casa. Os dois planejavam viajar a Paris em julho de 1987, quando completariam dois anos juntos e durante a viagem ficariam noivos. Wendy estava muito entusiasmada com a ideia e Ian também. No dia 21 de junho, um domingo... Wendy encontrou toda a sua família no aniversário de cinco anos de sua sobrinha. Ela estava sorridente como sempre, mas desta vez tinha um brilho diferente em seu olhar. Ela não parava de falar sobre a viagem a Paris que faria com Ian. Ela disse aos pais que quando voltasse teria uma surpresa, mas não quis contar o que era. Os pais dela já sabiam sobre o noivado, pois Ian já tinha falado com eles mas eles não comentaram nada. No final do dia, Wendy voltou para Tunbridge Wells para enfrentar mais uma semana de trabalho antes de sua tão esperada viagem. A segunda-feira começou bem para Wendy, como muitas outras do verão inglês. Ela acordou, tomou seu café da manhã às oito e meia e depois caminhou por 15 minutos até a loja que trabalhava. No trajeto, ela parou em uma banca de jornais e depois ainda admirou as vitrines da R.W. Weeks, uma loja de departamentos da época. Ao chegar na loja, Wendy seguiu com sua rotina. Checou se os cartazes promocionais da fachada não tinham sido danificados durante o final de semana, depois ligou a chaleira para preparar o chá, configurou o caixa e abriu as portas exatamente às nove da manhã. Naquele dia, uma nova vendedora começaria... E Wendy, além de treiná-la, fez de tudo para que a nova funcionária fosse bem recebida. Às 1h15 da tarde, Wendy saiu para almoçar, depois visitou um cliente, foi ao banco, passou na prefeitura para obter uma autorização para efetuar um reparo na fachada do estabelecimento e depois voltou para a loja. Naquele dia, ela ensinou a funcionária nova a organizar o estoque e disse que no dia seguinte, pela manhã, a ensinaria a manusear o caixa. Depois de um dia de trabalho normal, ela fechou a loja às cinco e meia e caminhou de volta para casa. Como no pensionato não tinha onde lavar as roupas, Wendy juntou sua roupa suja e às seis da tarde as levou para uma lavanderia chamada Rust Hall, que ficava na High Street. Ela ficou esperando as roupas ficarem prontas até às oito e caminhou até a casa de Ian, onde jantou e assistiu TV até às onze da noite. Como no dia seguinte, terça-feira, dia 22 de junho, seria o aniversário do pai dela, Bill, Wendy e Ian combinaram de ir fazê-lo uma surpresa na hora do jantar. Planos feitos, Ian foi de moto levar Wendy no pensionato. Ao chegar, como já estava muito tarde, ele não entrou. Apenas esperou que ela abrisse a porta de seu quarto, que dava direto para a rua, e quando ela acenou, ele mandou um beijo de longe e partiu. Na manhã de terça-feira, dia 23 de junho, uma das funcionárias da loja, Deborah Loras, chegou para trabalhar e encontrou a loja fechada e com as luzes apagadas. Isso nunca tinha acontecido antes. Wendy geralmente chegava às 8h45 e ela não era de se atrasar. Deborah esperou do lado de fora por mais 15 minutos e quando viu que não havia mesmo sinal algum de sua gerente, decidiu ir até um telefone público e ligar para a mãe de Wendy, que era o único contato que ela tinha. Dona Pamela disse não saber o porquê a filha não tinha ido trabalhar e, preocupada, disse que ligaria para Ian, pois ele, além de morar bem mais perto de Wendy, a via todos os dias e sabia de cada um de seus passos. Ian estava trabalhando quando recebeu um aviso em seu ônibus para entrar em contato com sua base quando chegasse a um ponto final. Ao ligar, recebeu um recado para telefonar urgente para a dona Pamela. Ao falar com ela, Ian também se assustou, pois ele havia deixado o Wendy em casa na noite anterior e ela estava bem. Não estava doente, então por que será que ela teria faltado no trabalho? Ele correu para o apartamento da namorada ver o que estava acontecendo. Ian chegou ao número 14 da Guilford Road, às 9h45, e começou a bater na porta. Sem ouvir resposta alguma de Wendy, ele, depois de gritar algumas vezes para que ela acordasse, decidiu dar a volta pelos fundos do edifício e ver se conseguia acordá-la pela janela. Quando chegou na parte dos fundos, Ian percebeu que a janela do quarto de Wendy estava aberta. Ele deu um pulo para alcançar o batente e quando olhou para dentro do quarto, viu Wendy deitada em sua cama, virada de rosto para a parede e coberta com o edredom. Depois de chamá-la e não obter resposta, Ian resolveu entrar pela janela mesmo e ir acordá-la. Foi então que ele percebeu que ela estava fria, pálida e seus olhos não abriam. Ao afastar um pouco seu braço direito para tentar virá-la e tentar abrir suas pálpebras, Yen se deparou com uma enorme mancha de sangue nos lençóis e percebeu que Wendy estava morta. Percebendo que ela estava nua, ele a cobriu novamente e, em estado de choque, saiu pela janela mesmo, uma vez que a porta estava trancada e a chave não estava na fechadura. Assim que encontrou o primeiro telefone público, Ian ligou para o 999, que é o serviço de emergência, e relatou o ocorrido. Logo em seguida, ligou de volta para a mãe de Wendy e não disse nada. Só pediu para que ela e o marido viessem até Tunbridge. Ao desligar, Ian caiu no chão e pôs-se a chorar. Assim como ele, Bill New pai de Wendy, também foi contatado pela base do departamento de transportes. Era seu aniversário naquele dia, e quando recebeu a ligação, meio que por um instante, Bill achou que fosse uma surpresa. Mas não. Do outro lado da linha, sua esposa, em estado de pânico, pedia para que ele saísse do trabalho e fosse até o apartamento de Wendy. Algo tinha acontecido com ela. Ao chegar na Guilford Road, Bill viu três veículos da polícia e alguns policiais do lado de fora do quarto da filha. Foi então que ele foi informado de que sua linda menina, de 25 anos, estava morta. Bill foi levado para casa em lágrimas pela polícia, pois eles não permitiram que ele dirigisse no estado que estava. Os policiais também o acompanharam até o interior de sua casa para que ele pudesse contar a notícia devastadora à esposa. O sargento detetive Greg Barry foi o primeiro policial no local naquele dia e disse não havia sinais claros de arrombamento e ninguém do pensionato tinha ouvido som algum vindo do apartamento. Wendy estava deitada nua na cama com um ferimento grave na cabeça e sinais de espancamento. Uma marca em seu pescoço indicava que ela teria sido também estrangulada. Uma sala de incidentes foi montada no setor de homicídios da Delegacia de Polícia de Salbro e mais de 50 detetives foram chamados. Como era de se esperar, a polícia fez uma varredura de casa em casa por toda a vizinhança em busca de pistas sobre o que teria ocorrido na madrugada de segunda para terça no quarto de Wendy. Segundo o médico legista, o horário provável de sua morte teria sido entre meia-noite e cinco horas da manhã. A causa de sua morte foi estrangulamento e ela havia também sido violentada sexualmente. O quarto de Wendy foi minuciosamente revistado em busca de evidências e a polícia estava tentando obter o máximo de informações sobre como o crime aconteceu e até mesmo os possíveis motivos. Os investigadores notaram que o trinco da janela do quarto dela não fechava. Ele já tinha sido pintado tantas vezes que o excesso de tinta o impedia de virar e encaixar na trava. Provavelmente, ela mantinha a janela semi-aberta desde que ocupou o quarto. O que não era nada ideal, pois o pensionato, apesar de ficar em uma cidade relativamente segura, ficava em uma rua sem saída entre dois parques, o Calvary Grounds e o The Grove Park. Além disso, aos redores do edifício tinham muitos becos estreitos e escuros. A rua tinha pouca iluminação e era às vezes refúgio de homens embriagados que frequentavam os bares da vizinhança. Logo nas primeiras horas de investigação, a polícia descobriu que alguns itens haviam sido roubados da cômoda de Wendy, incluindo um diário que ela mantinha, e que provavelmente foi retirado de sua bolsa, bem como um chaveiro multicolorido de aparência muito peculiar que ela havia acabado de comprar durante uma viagem à Áustria. Esse chaveiro tinha o desenho de um guiso e uma placa de identificação de latão com as palavras Mulher do Ano. Nele tinham duas chaves. Uma era uma chave que trava Chubb, aquela chave chave, que ela é igual de quarto para quarto, que era usada muito antigamente, que essa dava acesso ao banheiro comunitário e a outra uma chave padrão de porta exterior que dava acesso ao quarto, já que o quarto dela ficava no térreo e tinha acesso pela rua. As primeiras 48 horas após o crime eram críticas para se obter pistas e relatos os dois parques citados foram vasculhados em busca de algo que levasse os policiais até o assassino e os vizinhos logo começaram a oferecer relatos importantes o primeiro veio de uma garota de 19 anos que morava sozinha em um apartamento no segundo andar do pensionato segundo ela no sábado dia 20 dois dias antes do crime enquanto ela ouvia música e lia um livro um homem bateu em sua porta quando ela abriu o desconhecido a alertou, dizendo que mulheres sozinhas não deveriam deixar suas janelas abertas, principalmente as do quarto. Antes mesmo dela responder algo, o tal homem desceu pelas escadas e sumiu. Ela nunca tinha o visto antes, mas foi capaz de descrevê-lo e a polícia rapidamente fez um retrato falado. O segundo relato... Veio de um vizinho que também morava no segundo andar do prédio de Wendy e disse que na noite do crime, por volta das dez e meia da noite, viu um homem espiando fervorosamente por uma janela do andar de baixo durante alguns minutos. E quando esse vizinho gritou, perguntando o que ele estava vigiando, o um homem fugiu. Naquela mesma noite, por volta da meia-noite e meia, houve um outro avistamento de um homem bisbilhotando através de uma outra janela mas na rua vizinha, a Groove Hill Road. Porém, o um relato mais estranho foi o de uma vizinha que morava no mesmo pensionato que Wendy, que disse ter visto exatamente a 1h10 da manhã um carro que estava parado bem do lado de fora da porta do quarto de Wendy, tentando dar partida sem sucesso. Eventualmente, o carro, que parecia ser um Talbot Horizon Azul, conseguiu pegar e o motorista saiu da rua de marcha ré bem rápido. A equipe de perícia encontrou uma pegada de lama na blusa de Wendy que estava no chão após o ataque. A pegada foi enviada para o British Shoe Index e ficou estabelecido que o assassino certamente estava usando sapatos de treinamento fabricados pela Clarks, uma marca de sapatos. Todos os familiares e amigos de Wendy tiveram seus sapatos verificados, mas nenhum correspondia à impressão. A equipe de detetives que estava trabalhando neste caso supôs que a pegada deveria ter pertencido ao assassino de Wendy. Quando os policiais forenses trabalharam no corpo dela, eles descobriram sêmen em suas roupas e, em seguida, amostras foram enviadas ao laboratório forense para testes futuros. Pois é. Mesmo eles não tendo ainda tecnologia disponível para análise de DNA naquela época, a polícia de Kent usou a técnica de swabs para preservar evidências biológicas para serem usadas no futuro. Mas mesmo com todas essas informações, depois de 10 dias de investigação, o assassino ainda estava solto. A vida pessoal de Wendy foi virada de cabeça para baixo, pois a polícia acreditava que o crime era algo de cunho pessoal, dado o grau de violência. Ian foi rapidamente descartado como suspeito, pois além de ter sua mãe e irmãos como álibis, não tinha motivo algum para querer a morte da namorada. Sem que a polícia encontrasse uma pessoa sequer que parecesse não gostar de Wendy, o caso começou a esfriar. O assassinato de Wendy Neal na arborizada Turnbridge Wells chocou toda a cidade e, a partir daquele momento, as mulheres da região entraram em guarda, seguindo todos os conselhos da polícia, que pedia para que todas trancassem suas portas e janelas e não saíssem sozinhas depois de escurecer. A cidade passou a sentir medo e a polícia passou a ficar mais alerta. Ao que as semanas foram passando, os moradores da bela cidade foram relaxando e retomando a rotina de não olhar sob os ombros ao caminhar pelas ruas de Tunbridge Wells. Muitos, inclusive a polícia, achavam que o assassinato de Wendy Neal havia sido algo isolado. Mas essas pessoas estavam bem erradas. Apenas cinco meses depois, uma outra linda mulher foi sequestrada em seu próprio quarto, também em uma terça-feira. Na noite de 24 de novembro de 1987, Caroline Pierce, de 20 anos de idade, saiu para encontrar amigas após um longo dia de trabalho. Apesar da pouca idade, ela era muito independente e já ocupava o cargo de gerente de uma lanchonete muito badalada na época, chamada Buster Browns, que ficava na Camden Road. O local era famoso por servir um menu americano, incluindo hambúrgueres com batatas fritas, chili, costelas com molho barbecue, sundaes, bananas split e cervejas. Caroline não tinha namorado na época, mas tinha muitas amigas. Depois de passar uma noite adorável com elas, a jovem chamou um táxi e foi apanhada e levada para seu kitnet, que ficava no térreo de um pensionato na rua Grosvenor Park. Seu prédio era meio escondido e sua rua era, na verdade, um beco escuro. Um lado tinha saída para uma colina do parque e o outro terminava nas grades de metal do cemitério de Woodbury Park. O motorista de táxi que levou Caroline se lembra de tê-la deixado na porta de seu quarto que ficava a menos de dois quilômetros do endereço de Wendy New por volta da meia-noite. Assim que a deixou, o táxi foi embora. No dia seguinte, Caroline não apareceu para trabalhar. A equipe da lanchonete achou estranho, pois ela nunca faltava. Depois de uma colega ter ido ao seu apartamento, batido na porta e não ter obtido resposta, eles resolveram ligar direto para a polícia. Investigadores foram até o pensionato que ela morava e após baterem por alguns instantes na porta, resolveram arrombar. Ao que eles entraram, não havia sinal algum de Caroline no quarto. Sendo assim, as investigações porta a porta começaram e, então, os primeiros indícios de que algo de muito errado tinha acontecido começaram a surgir. Um vizinho tinha ouvido uma mulher gritar não, não, por volta da meia-noite, exatamente no horário que o taxista disse tê-la deixado. Ao ouvir os gritos esse vizinho olhou pela janela e viu um carro saindo da rua em Marcha Ré. Como a polícia não tinha revelado ao público a informação sobre o carro que saiu da rua de Wendy de Marcha Ré, os investigadores consideraram esse relato muito importante. Uma outra vizinha disse que há mais ou menos dois meses, Caroline tinha trocado todos os fechos das janelas de seu quarto após essa mesma vizinha ter dito a ela que durante o dia um homem estava tentando abri-la. Diante dos relatos, Caroline Pierce foi dada como desaparecida e a polícia ficou alarmada com as semelhanças nos casos. Como não havia nenhuma evidência real de que Caroline tivesse sofrido algum dano, até porque o relato do vizinho era referente a um grito de mulher e não necessariamente de Caroline. Uma vez que ele não a conhecia, a polícia não tinha muito o que fazer a não ser procurar por ela. No dia 15 de dezembro, apenas três semanas após seu misterioso desaparecimento, um trabalhador agrícola chamado John Minas, que estava trabalhando em St. Mary's, a 60 quilômetros de Tunbridge Walls, na parte sudeste de Kent, descobriu um corpo em estado avançado de decomposição em uma vala de drenagem. Em menos de 24 horas, através de reconhecimento de arcada dentária, foi confirmado que o corpo pertencia a Caroline Pierce. Ela tinha sido como Wendy, espancada, estrangulada e também sexualmente violentada. As roupas que Caroline estava vestindo no momento que foi deixada em casa, que era uma saia longa preta e um suéter vermelho de manga comprida, não foram encontradas. Em seu corpo estava somente a meia calça preta que ela vestia naquela noite. Sua bolsa foi encontrada nas proximidades onde o corpo estava, mas suas chaves não estavam dentro. Como esperado, uma grande investigação se deu início. A vida pessoal de Caroline, assim como a de Wendy, também foi revirada e ficou claro que ela era muito querida e que ela raramente se desentendia com alguém. A amiga com quem ela saiu naquela noite disse que nada fora do comum aconteceu e que até onde ela sabia, Caroline não estava sendo assediada ou perseguida. O conjunto de chaves de Caroline que desapareceu era muito distinto. Tinha um chaveiro da Buster Browns com um crachá verde com as palavras neurótica compulsiva, antissocial e paranoica, porém feliz. Havia também quatro chaves presas aos chaveiros, incluindo as chaves do restaurante, bem como a chave da porta de seu quarto. O passaporte de Caroline, a caderneta de endereços e um cartão da Eastbourne Mutual Buildings também desapareceram de sua bolsa. A polícia conseguiu extrair DNA de Wendy, mas de Caroline nada foi obtido. Uma vez que seu corpo já estava num estado muito avançado de decomposição e pelo fato dela ter sido encontrada em um corpo d'água, o que aumenta a degradação de material de análise. A polícia determinou que o modus operandi dos dois casos era o mesmo. As chaves que desapareceram talvez tivessem sido tomadas como troféus. Algo para o assassino ampliar suas fantasias ao pensar em ambos os assassinatos. O fato das duas trabalharem na mesma rua e serem gerantes de locais movimentados também chamava a atenção da polícia. Além disso, havia ainda outras semelhanças. Wendy e Caroline moravam no térreo. Ambas frequentavam o mesmo café na Camden Road. Elas eram muito parecidas, ambas tendo cabelos castanhos, curtos e e pele bem clara. Ambas tinham chaves com chaveiros peculiares. As ruas, tanto de Wendy como de Caroline, tinham becos sem saída. Apesar de relatos de amigos e familiares das duas vítimas indicarem que elas não se conheciam, os casos eram muito semelhantes. A única diferença era que Wendy foi atacada em seu quarto, com o agressor provavelmente entrando pela janela aberta, e Caroline foi emboscada do lado de fora de seu quarto minutos depois de ser deixada por um táxi. Traçando o perfil do assassino, a polícia determinou que ele era do sexo masculino, sabia dirigir, tinha acesso a um carro durante a noite em dias de semana e tinha conhecimento das quebradas e dos becos locais. Portanto, ele poderia ser um taxista o motorista de táxi que deixou Caroline em casa pela última vez foi interrogado diversas vezes até ser, por fim, exonerado por conta de álibis e pelo fato dele não se parecer nada com o retrato falado criado a partir do caso Wendy. Os pais de Caroline preferiram lidar com a trágica perda da filha de forma privada. Já os pais de Wendy, Bill e Pamela Neal deram muitas entrevistas coletivas ao longo dos anos. Eles imploravam para caso alguém visse um daqueles chaveiros, os quais a polícia liberou fotos para a imprensa, que entrasse em contato com os policiais. Anos após os crimes terem acontecido, em uma entrevista dada ao jornal de Cannes, Bill disse que sua vida e a vida de sua família, bem como seu casamento, foram destruídos após o assassinato da filha sua esposa ficou tão abalada e tão traumatizada que não o deixava abraçá-la mais Bel não podia encostar com o braço nela que ela gritava ele ainda completou dizendo que até o fatídico dia 23 de junho de 1987 dia que ele completava 50 anos de idade, sua vida era perfeita Muita gente brincava com ele dizendo que a vida começava aos 50. Mas para ele, a vida literalmente acabou alcançar essa idade. Segundo ele, sua vida e a de Pamela passaram a ser apenas sobrevivência e ansiedade em descobrir quem foi o monstro que fez aquilo com a filha deles. Uma jovem mulher tão doce, tão generosa e tão honesta. A meta dos dois Passou a ser não morrer sem antes dar nome ao assassino e saber que atrás das grades ele não machucaria mais ninguém. Os casos de Wendy e Caroline foram combinados em um só caso e a polícia de Kent ficou responsável por resolvê-lo. Mesmo com investigadores revistando as evidências a cada dois, três anos, nenhum avanço era feito. Mesmo assim, o caso nunca foi oficialmente fechado e, com o advento de testes de DNA mais técnicos e melhores perfis disponíveis, esperava-se que o agressor fosse identificado em breve. Por conta do grau de violência aplicado nas ações em ambos os casos, a polícia acreditava que Wendy não tivesse sido sua primeira vítima e Caroline provavelmente não seria sua última. Impressões digitais coletadas da cena do crime de Wendy eram sempre comparadas com presos e considerando que uma hora ou outra o agressor seria detido, se não por assassinato, por estupro, sua identidade seria revelada. Logo após o início das investigações, a família de Wendy ganhou uma garrafa de champanhe para que pudessem estourar quando o assassino fosse preso, comemorando não só a justiça pelo brutal ataque contra a filha, mas também fato de ninguém mais dormir com medo de um monstro tão cruel e assustador. Em 2017, Bill foi diagnosticado com câncer e tinha apenas algumas semanas de vida quando fez seu apelo final ao assassino de Wendy e Caroline, pedindo para que ele se entregasse e desse a ele um pouco de paz ao final de sua vida. A garrafa de champanhe já tinha sido jogada fora, ainda fechada, há muito tempo, quando completaram 25 anos da morte de Wendy. Infelizmente, Bill não conseguiu esperar com vida pelo dia que Rob Vincent, detetive inspetor da Seção de cold cases da polícia de Kent, bateu em sua porta com uma novidade. 33 anos após o crime o assassino de Wendy Neil e Caroline Pierce foi identificado e preso. Lá atrás, em 1999, uma nova técnica de perfil de DNA, uma extensão de uma técnica anterior, havia sido estabelecida pelo Serviço de Ciências Forenses do Reino Unido e foi colocada em uso em investigações criminais. A técnica chamada de Low Copy Number é um teste muito delicado, que envolve uma grande quantidade de versões via reação em cadeia de raios de polímero. Com esse novo processo, ao invés de precisar de uma quantidade substancial de evidências biológicas de um suspeito, é possível obter um perfil de DNA completo a partir de uma amostra de sangue ou sêmen menor que um grão de sal. Ou Pequenos fragmentos de células que podem ser extraídas da pele ou até mesmo do suor deixado em uma impressão digital. Tanto o ambiente da cena do crime quanto a forma como o DNA é coletado e armazenado pode afetar a qualidade do perfil. Em 2007, a inspetora-chefe Anne Britten, que estava liderando o caso na época, tinha avisado à imprensa que a polícia tinha conseguido extrair um perfil de DNA completo do assassino através de uma impressão digital de sangue encontrada em uma sacola dentro do quarto de Wendy. Ela acreditava que sua identificação era apenas uma questão de tempo. Mas, em 2008, essa técnica, a Low Copy Number, foi proibida de ser usada em tribunais do Reino Unido, justamente por conta da questão de mau armazenamento e comprometimento do DNA. O caso de Wendy e Caroline, que a este ponto já era popularmente conhecido como The Bedside Killer ou o assassino dos pensionatos, tinha ainda um problema. A quantidade de evidências disponíveis para uma análise cruzada obrigatória para uso em tribunal era muito, muito pequena, suficiente apenas para mais uma análise o que significa que caso alguém fosse acusado pelo crime e as amostras usadas voltassem negativas, não haveria mais material biológico suficiente para um novo teste, jogando as chances do caso um dia ser resolvido por água abaixo. Mesmo assim, em 2008, o perfil completo extraído por Anne Britton foi jogado no Sistema Nacional Criminal de DNA do Reino Unido, o National Criminal DNA Database, criado em 1995, onde constava o perfil de cada criminoso preso por crimes puníveis com prisão. No momento em que o perfil do assassino de Wendy teve seu DNA inserido, já havia 4 milhões de perfis criminais no sistema e, além deles, haviam 500 homens adicionais que também foram testados na comunidade ao longo dos anos por serem considerados possíveis suspeitos. Provavelmente a maioria taxista. Porém, com o passar dos anos, nenhum resultado positivo voltava, o que deixava a polícia frustrada. Como que um indivíduo tão agressivo desse não tinha passado pela polícia inglesa por todos esses anos? A equipe de investigadores responsável pelo caso estava tão determinada em encontrar esse assassino que em duas ocasiões eles viajaram para outros países, Canadá e Austrália seguindo pistas deixadas no 0800 dedicado ao caso. E mesmo assim, nada. Até que em 2019, uma nova tecnologia em análise de DNA possibilitou a formação de um perfil completo a partir de uma pequena amostra de sêmen já deteriorado, extraído do corpo e decomposição de Caroline, na época de sua necrópsia. Quando esse perfil foi comparado ao perfil extraído das amostras de evidências de Wendy, o sistema deu um match. Pela primeira vez, a polícia afirmou que as duas realmente foram vítimas do mesmo homem. No entanto, dez anos após o perfil ter sido inserido pela primeira vez no Banco de Dados Nacional, nenhuma identificação era obtida. Será que o assassino teria morrido logo após os crimes? Será que ele teria fugido para algum outro país? Ou será que ele era, na verdade, de outro país e estava, em 1987, no condado de Kent apenas de passagem? Com tantas dúvidas, mas também com tantos avanços na tecnologia, os policiais resolveram usar uma tática diferente na busca pela identidade do suspeito. Eles resolveram buscar por alguém de sua família. O Regulamento Europeu de Proteção a Informações Genéticas não permite que as autoridades usem bancos de dados públicos de genealogia como o 23andMe, o Ancestry e o MyHeritage para fins investigativos, como é permitido nos Estados Unidos, por exemplo. Então, os policiais só obteriam algum sucesso caso algum parente do assassino estivesse no banco de dados criminal, o único que eles podiam legalmente cruzar. O cruzamento com esse banco de dados resultou na identificação de quatro parentes distantes do assassino. E daí em diante, uma extensa pesquisa começou com o intuito de ir afunilando as opções. Os investigadores usaram de documentos públicos, registros de cartórios e até redes sociais como Facebook, Instagram e Twitter para montar uma árvore genealógica que os levassem até a identidade do assassino. Por fim, a pesquisa chegou em um indivíduo que tinha um irmão, o qual seu DNA não estava no banco de dados criminal e ele morava na região de Tunbridge em 1987. Seu nome era David Fuller. Nascido no dia 4 de setembro de 1954, David Fuller era uma criança quieta, mas passou a dar problemas aos pais no início da pré-adolescência quando começou a tocar fogo em pertences alheios e destruir plantas e janelas de vizinhos. Ele foi levado para a delegacia pela primeira vez aos 15 anos de idade após ter roubado uma bicicleta. Depois disso, voltou diversas vezes por ter invadido algumas residências e cometido pequenos furtos. Acontece que David não assaltava todas as casas que ele invadia. Em algumas, ele apenas passava um tempo lá dentro, e observava suas moradoras sem que elas se dessem conta de sua presença. Quando a polícia o localizou, em dezembro de 2020, ele estava morando em Heathfield, em Success, na companhia de Maya, sua terceira esposa e um filho adolescente. David tinha ainda outros filhos já adultos, fruto de seus dois casamentos anteriores. Na época dos assassinatos de Wendy Caroline, David estava com 33 anos de idade e trabalhava como fotógrafo. Com o um mandado de prisão em mãos, os policiais apareceram de surpresa em sua residência. A primeira pergunta foi se ele já tinha passado algum tempo de sua vida em Tunbridge Wells e David respondeu que não, que não conhecia muito bem aquela área. Os policiais tentaram o ajudar citando a Super Snaps, loja que o Andy trabalhava, e também o restaurante de Caroline. Por conta de sua ocupação na época dos crimes, era bem possível que tivesse conhecido Wendy na loja. Porém, David disse não se lembrar desses lugares. Diante dos mandados, David aceitou que suas digitais fossem colhidas ali mesmo na sala de sua casa, enquanto estava sentado no sofá, e amostras de DNA fossem obtidas com o um suave em sua língua. Ali mesmo, através de um leitor digital, as impressões de David já puderam ser cruzadas e confirmadas como sendo as mesmas encontradas na cena do crime contra Wendy. E, imediatamente, ele foi algemado e preso por ter assassinado em 1987 Wendy Neal e Caroline Pierce. A este ponto, os pais de Caroline já tinham deixado a Inglaterra e se mudado para a Espanha mas eles foram notificados e receberam com alívio a notícia da prisão. Enquanto aguardava preso sua audiência preliminar, as equipes de perícia realizavam uma intensa busca em sua casa por evidências que o ligassem ao crime. Em um total, eles coletaram mais de 25 agendas, datadas a partir de 1984, seis hard drives de computadores antigos, pen drives já obsoletos, mais de 30 mil fotos impressas e enquanto faziam uma busca final pela casa, encontraram em um compartimento feito de fita silver tape colado na parte de trás de uma mesinha de cabeceira que estava dentro de seu guarda-roupas, três hard drives portáteis de 1 um terabyte cada. Como esses três estavam muito bem escondidos, a polícia sabia que ali eles encontrariam algo de suma importância para a investigação. Então, estes foram os primeiros arquivos a serem abertos pelo laboratório forense de Kent. Os policiais já esperavam o pior vindo de David, mas eles não faziam ideia da extensão do problema. Nos três hard drives, eles encontraram mais de 1.120 horas de filmagens de David Fuller abusando sexualmente de corpos que passavam pelo necrotério de um hospital que ele trabalhou de 1989 a 2010, e em um outro que ele trabalhava até o momento de sua prisão. Apesar das autoridades terem ficado de queixo caído com a descoberta, isso explicava muita coisa relacionada ao tempo que levou para o assassino ser identificado. Os profissionais ligados à investigação estavam certos quando, ao traçar o perfil do criminoso, acharam que ele era do tipo de agressor que não pararia. Devido ao seu modus operandi, ele tinha o desejo de possuir e controlar suas vítimas e se aproveitava da vulnerabilidade delas. Quando ele invadia uma casa para observar as pessoas antes de roubá-las, ele estava na verdade se aproveitando do momento mais vulnerável da vítima, uma vez que todos nós baixamos nossas guardas quando entramos no aconchego de nosso lar. Ao ver que a polícia estava próxima de descobrir sua identidade, uma vez que os casos de Wendy e Caroline acabaram ficando tão evidentes na imprensa e na comunidade, David percebeu que uma hora ou outra seria pego. Ele então tinha duas opções, parar com seus crimes ou minimizar suas chances, optando por vítimas silenciosas e indefesas. E o que mais uma pessoa falecida pode representar? David aceitou o emprego de eletricista do Hospital Kent Success em 1988, logo após os assassinatos. Tanto lá, como no próximo emprego, David ocupava o cargo noturno, entrando às 23 horas e saindo às 4 da manhã, horário que dificilmente tinha alguém no necrotério. Como eletricista e depois chefe de manutenção, ele tinha acesso a todo o hospital a todo momento. David tinha acesso até à UTI e aos quartos de internação. Ele sabia quais pacientes iriam em breve para o necrotério e quais ele escolheria? Só não há ainda indícios que apontem para uma possível participação de David em mortes ocorridas no estabelecimento. O que as filmagens dele mesmo provam é que David abusava dos corpos antes das necrópsias e às vezes depois também. Segundo os peritos, as cenas eram para lá de assustadoras. Ele tratava os corpos como se fossem bonecas infláveis, fazendo tudo o que se pode imaginar com elas, e chega até ser difícil compreender as razões pelas quais os atos dele nunca foram descobertos, sendo que alguns corpos saíam das sessões com David completamente irreconhecíveis. Quando questionado, David admitiu o crime de necrofilia, assim como admitiu os assassinatos, mas continuava a se declarar inocente. Sua técnica de defesa era a insanidade. Porém, depois de passar por análises psiquiátricas, a corte real inglesa não aceitou seu argumento, uma vez que ficou comprovado que ele tinha plena consciência de seus atos e sabia que eram errados. Ele planejava os crimes com antecedência e não agia somente por impulso. Seu julgamento aconteceu em novembro de 2021. A promotoria, além de diversas provas físicas, levou testemunhas que puderam colocar David na cena dos crimes lá atrás em 1987. Ele costumava naquela época participar de clubes de ciclismo. Um de seus ex-colegas de pedalada disse que eles, por escolha de David, às vezes pedalavam até St. Mary, local onde Caroline foi encontrada. E depois da data do crime, mas antes da descoberta de seu corpo, David sempre dava um jeito de pedalar bem próximo ao riacho, provavelmente para ver se o corpo dela estava visível. Uma de suas ex-mulheres também depôs e disse que o casamento acabou porque David era incapaz de ser fiel e ele também era violento com ela. Já a mulher atual de David, casada com ele há mais de 20 anos, Maya, não participou do julgamento, mas deu várias entrevistas a jornais. Ela foi pega de surpresa quando a polícia entrou em sua casa em dezembro de 2020 e prendeu seu marido, pai de seu único filho. Maia ficou extremamente perturbada com tudo que o marido fez e pediu o divórcio assim que ele foi preso, dizendo que jamais conseguiria ficar na mesma sala que alguém que tirou a vida de um outro alguém. Ao descobrir depois dos casos de necrofilia, Maia ficou tão mal que precisou de assistência médica e psicológica. Ela se mudou da casa onde morou por 20 anos e decidiu recomeçar a vida em outra cidade, onde nada a fizesse lembrar de David. Durante o julgamento, a promotoria também levou agendas de David, onde mostrava, em junho de 1987, agendamentos com o nome de mulheres, incluindo o de Wendy. No quarto dia de julgamento, quando evidências físicas, ou seja, as imagens seriam mostradas, David decidiu se declarar culpado e dar fim às audiências. Para esses dois crimes, ele foi condenado à prisão perpétua sem direito a recurso. Agora, os crimes cometidos no necrotério só serão julgados após uma investigação maior e mais profunda, que está acontecendo agora no Reino Unido, uma vez que vítimas ainda estão sendo identificadas. Os 104 cadáveres até agora identificados são de falecidas que estavam com a tag de identificação visíveis nos vídeos, ou que podiam ser reconhecidas e cruzadas com informações que David guardava em suas agendas. Porque até isso ele fazia. Ele catalogava as informações dos corpos que ele violentava com fotos, vídeos e informações sobre o ato sexual e outras informações que ele depois tirava de páginas do Facebook das vítimas. Isso mesmo, durante seu interrogatório, David disse que pesquisava tudo sobre suas vítimas nas redes sociais. Uma delas se chamava Ezra Kimmel, uma pesquisadora de 24 anos que perdeu a vida em 2020 após despencar de uma ponte após um acidente de carro. Segundo os vídeos de David, ele violentou o corpo de Ezra três vezes e uma delas por um total de 35 minutos. A mãe de Ezra luta hoje para que a justiça seja feita e para que as leis que regem a segurança de mortuários na Inglaterra sejam revistas. Além de Ezra, a polícia tem em mãos hoje evidências que comprovam que o abuso praticado por David aconteceu com cadáveres com idade variando entre 9 anos de idade e 100 anos de idade. Essas famílias estão chocadas e todas lutam por um desfecho que ofereça mais proteção aos seus entes queridos após a morte. As famílias que tiverem seus entes queridos passando pelo necrotério dos hospitais de Kent e Success pelo Maidstone e Tunbridge Hospital e que suspeitarem que seus corpos possam ter sido violados, devem entrar em contato com a polícia pelo 0800 05 15 270 ou pelo e-mail sandpiper.kent.isex.pnn.police.uk. Eu vou deixar esse link para vocês na nossa página. Ian Pless, namorado de Wendy, faleceu em 2012 sem ter visto, assim como Bill, a justiça ser feita. Agora ficamos com a dúvida. Antes da era digital, quando David já trabalhava como eletricista no hospital, quantas vítimas de violação cadavérica ele não deve ter feito? Se de 2007, quando ele começou a filmar, até 2020 conseguiu-se mais de 100 vítimas identificadas e inúmeras outras sem identificação, quantas não teriam sido, de 1988 a 2007? E outra dúvida, será que David realmente substituiu os assassinatos pelos crimes de necrofilia ou será que houveram mais vítimas fatais e a polícia apenas não conseguiu fazer o link entre os casos? Me digam o que vocês acham. Eu espero os comentários de vocês nas redes sociais. Ah, e só mais uma curiosidade. Esse nome, David Fuller, não é pela primeira vez que ele aparece aqui nos episódios do Café Crime Chocolate. Não sei se vocês se lembram do caso Casey Woody. Esse era o nome também do agressor. E o problema que ele tinha, né, que causava com que ele cometeu esse crimes horríveis, era bem parecido com esse David Fuller aqui. E eu não quero falar muito para não dar spoiler para aqueles que não ouviram o episódio da Casey Woody ainda, tá? Mas eu só quis avisar para não confundir os Davids com o mesmo sobrenome. Bom, eu sei que esse episódio é bem pesado, mas caso alguém que estiver ouvindo trabalhe em necrotérios ou em casas funerárias, compartilhe esse episódio com colegas para que esse assunto seja passado adiante, e apesar desse crime não ter acontecido no Brasil, que esse episódio possa ajudar com conscientização, pelo menos. né Imaginar que o corpo de um ente querido possa ser violado de tal forma é assustador, e garantir a integridade e a dignidade dos corpos é um dever de quem os abriga. Agora eu vou indo, só lembrando que semana que vem não temos episódios porque eu estarei preparando um caso mais longo que será dividido em duas partes para ir ao ar no dia 7 de abril. Até lá, enquanto isso, cuidem-se, protejam-se, tranquem as janelas e fiquem bem. <música>